0: Hola a todos y bienvenidos a Run Rocker Podcast, el punto de referencia para los apasionados de los deportes de resistencia, las carreras de ultradistancia y de rendir y disfrutar al máximo. Soy Carlos Mantero, el presentador de este podcast y fundador de Run Rocker, la comunidad y punto de encuentro de los amantes de la ultradistancia. Y aquí vas a encontrar sobre todo consejos sobre entrenamiento y nutrición. Entrevistas con corredores y profesionales del deporte, como entrenadores, nutricionistas... Y ante todo, espero que encuentres la inspiración para poder salir ahí fuera y disfrutar dándolo todo. ¡Arrancamos! Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un episodio de Run Rocker Podcast. Y bueno, hoy estamos aquí para hablar acerca de, de un tema bastante recurrente... Y, y que bueno, que estoy seguro que será de, de interés a, a más de uno de vosotros. Eh, el tema de hoy es el envejecimiento y la longevidad en, en corredores, y, y bueno, y también en, en deportistas en general de, de resistencia, pero nos vamos a centrar sobre todo en, en corredores. Y es que, bueno, como corredores y, y deportistas, pues hablamos a menudo de, de nuestros tiempos, de marcas personales de las distancias superadas y, y de mucho más. Pero, pero el tema recurrente entre, entre muchos y que se discute habitualmente es el de envejecer y correr. El de cuánto tiempo más voy a poder mejorar mis marcas, cuánto tiempo más voy a poder correr y, y sobre todo si es bueno entrenar y si es bueno entrenar mucho y exactamente cuánto. ¿no? Al final la actividad, la actividad física ha demostrado que, que promueve la salud en general la salud de nuestro corazón, la cardiovascular, previene pérdida de masa ósea y masa muscular, mejora la coordinación y el equilibrio y además reduce el riesgo de enfermedades crónicas. Pero como corredores, también ponemos presión en algunos puntos, como es el del estrés oxidativo, que también incrementa naturalmente la colada. Para empezar, vamos a revisar cómo funciona esto del, del estrés oxidativo, que entendáis por qué os estoy hablando de ello, y algunos de los biomarcadores de la sangre y, y que pueden ser relevantes y qué papel juegan con, con esto de la longevidad. Así que nada, eh, quedaros en este episodio para saber sobre, sobre longevidad, sobre, sobre envejecimiento y sobre todo para saber eh, qué podemos hacer para, bueno, para envejecer de una manera más, más sana a lo largo de los años dentro de, de nuestra carrera deportiva. ¡Empezamos! De lo primero que me gustaría hablar es acerca del papel del estrés oxidativo y, y de, su, de su repercusión en, en los corredores. Para ello primero hay que hablar acerca de los famosos radicales libres, que son moléculas inestables y reactivas formadas por procesos naturales como es el, el mismo ejercicio físico o la descomposición de la comida en nuestro organismo y de otros fa factores externos como los químicos y la polución el exceso de radicales libres en nuestro cuerpo al final nos lleva a tener un mayor estrés oxidativo y esto puede producirnos una inflamación crónica y, y daño celular lo que al final todo esto acaba contribuyendo a la aceleración del proceso de envejecimiento con la edad nuestra capacidad de luchar contra estos radicales libres y prevenir el estrés oxidativo se va a reducir de manera drástica así que controlar el nivel de antioxidantes que consumimos en nuestra dieta puede ser una de las claves para compensar todo este exceso de radicales libres. Al final, los deportes de resistencia, y en concreto correr, puede elevar hasta 10 veces más la tasa habitual de consumo de oxígeno. Y esto, a su vez, también aumenta la cantidad de los famosos radicales libres generados en nuestro cuerpo. Así que podríamos decir que, lo gran famoso y que podemos escuchar por ahí o leer por ahí es correr envejece. Al final con el tiempo se ha demostrado que pese a que la tasa de radicales libres aumenta con el ejercicio físico, la presencia continuada de, de estos estímulos oxidantes en nuestro organismo también favorece la adaptación, de este, eh, la adaptación al, al estrés oxidativo. Por lo, por lo que al final digamos que nos volve, volvemos un poco más eh, resistentes a, a esto. De hecho, algunos estudios han demostrado que, al, que el nivel del estrés oxidativo, eh, correr no solo nos hace envejecer, sino que podía reducir bastante los efectos del envejecimiento de, de muchas maneras. Pero bueno, vamos primero a eh, hablar acerca de cuánto tiempo es saludable entrenar. Y vamos a nombrar algunos estudios a lo largo del tiempo que nos van a llegar hasta las conclusiones más actuales. Eh, empezaremos por el estudio de la Copenhagen Heart Study, emprendido en 1975 por un joven doctor aficionado al, al running, aficionado a correr, o como fuera que se llamara en aquel momento, el doctor Peter eh, Schnorr, o no sé muy bien cómo se pronuncia. Y, y bueno, el señor Peter, el doctor Peter, le surgió la duda de, que si, de si su entrenamiento era perjudicial para, para su, su salud y se propuso realizar un estudio que creció hasta una muestra de 20.000 corredores y que se extendió durante casi 30 años de duración. Es decir, un señor eh, estudio. Durante todo ese tiempo pues, fueron agregando datos eh, para, bueno, para controlar muchos otros aspectos, para mejorar la cantidad del estudio y la calidad, para saber, cómo, eh, para saber exactamente cómo correr afectaba a la salud de las personas. Y algunos de los aspectos que, que tuvieron en cuenta fueron cosas como enfermedades pulmonares, fallos cardíacos, arritmias, alcohol, artrosis, alergias, epilepsias, demencias, estrés, apnea del sueño, envejecimiento y otros factores genéticos. Al final, después de más de 30 años, el señor, el doctor Peter Peter eh, bueno, presentó finalmente sus resultados en 2012 y, y di, bueno cito textualmente el resultado de nuestra de nuestra investigación nos permite contestar con seguridad a la pregunta de si correr es bueno para tu salud y podemos asegurar con certeza que correr regularmente incrementa la longevidad las buenas noticias son que de hecho no necesitas correr mucho para obtener beneficios bueno esto fue lo que dijo eh, en el estudio y eh, leyéndolo un poco más detenidamente se sacan algunas conclusiones como que los corredores que corren aunque no mucho viven de media unos 6 años más y que según lo ideal según el doctor eh, Peter eh, lo ideal no era correr o sea, era correr entre 2,5 y 3 horas semanales no más es decir correr más podía eh, reducir esos efectos beneficiosos que, que producía eh, correr. Unos años más tarde apareció eh, otro estudio de Jason o O'Keefe o que alarmó al mundo diciendo que correr mataba y que tenía efectos dañinos en el corazón. Aunque bueno, no mucho después, la comunidad científica se le echó encima y quedó demostrado que lo que decía no tenía ninguna, ninguna validad. Eh, bueno, su estudio quedó olvidado en el tiempo y eh, bueno, fueron apareciendo otros estudios que nos llevan a las conclusiones actuales. La realidad es que eh, los sujetos que entrevistaban o que controlaban en, en los 60, en los 70 y en los 80 no tienen nada que ver con los corredores actuales, es decir, no corríamos igual. Si nuestros trabajos tampoco son iguales y en general han cambiado demasiados factores como para tener en cuenta eh, 100% las mismas consideraciones. Actualmente los corredores pues bueno, tienen una mejor dieta, es decir, cuidan más su nutrición, la suplementación, están más informados y cuentan con la ayuda de más profesionales, por lo que la preparación también es seguramente bastante mejor que en aquella época. Se realizan más pruebas médicas, más pruebas de esfuerzo y en general hay muchos factores externos que han cambiado desde, desde el momento en que se realizaron estos estudios y que son determinantes a la hora de relacionar correr y, y salud entonces la pregunta clave es eh, correr más de tres horas por semana es realmente perjudicial pues bueno no exactamente bastantes años después de los resultados del, del doctor peter se realiza bueno se han realizado diversos estudios que les, o sea, elevan esa cifra de 2,5 o 3 horas semanales a bastante más. En concreto voy a hacer referencia al estudio del Instituto del Cáncer estadounidense que concluía lo siguiente. Un estudio con datos recogidos entre el 1992 y el 2003 realizado a 660.000 eh, sujetos. Eh, en definitiva, el estudio concluía que correr eh, iba a hacerte bueno te hace vivir más y tener una vejez más saludable que el margen bueno el número de horas que había eh, comentado eh, de hasta 3 horas se elevaba hasta 10 horas a la semana y que no solo aumentaba la esperanza de vida sino que la mejoraba y que los que entrenaban más de 10 horas o más de 7 veces por semana no tenían efectos dañinos es decir concluía que, eh, bueno, no más es mejor, pero hasta, o sea, al final podíamos correr más de lo que se estaba pensando dentro de unos límites eh, saludables. Al final, bueno, el tema de la longevidad en corredores, eh, bueno, estoy seguro que esto se irá desarrollando durante muchísimo tiempo. Hay numerosos, cientos o miles de estudios relacionados con el tema y en diferentes puntos en concreto, pero podemos decir que, en definitiva, correr eh, puede o apunta a que puede ayudar a vivir más y a tener una mejor calidad de vida. Eh, de hecho, datos de otros estudios recogen que correr a cierta edad provoca pues, mejores huesos y músculos, menos enfermedades crónicas, depresión, etc. Y que los temidos problemas con artritis y dolencias en la cadera, rodillas, etc., eran mucho más elevados en personas sedentarias que en personas que habían corrido, corrido a lo largo de gran parte de su vida. Esto, bueno, es lo que decían los estudios que, que recojo en el episodio. Y a. Bueno, a nivel, bueno, a comentario personal, podría decir que al final eh, yo creo que tiene mucho que ver con cómo entrenamos, cómo nos cuidamos, nuestra técnica de carrera, y, y bueno, al final poner un poco de cabeza fría en el día a día para entrenar de la, de la manera más correcta posible eh, la gran pregunta es hasta cuándo podemos mejorar corriendo y bueno con, con esto voy a nombrar un, un ejemplo un fuera de serie aunque no es el único o sea, que se puede encontrar de este estilo es el señor don McNally. don empezó a correr a los 48 años y fue capaz de correr durante 42 años hasta los 91 en su caso, correr empezó pues, a una edad que muchos consideraríamos tardía, pero que pese a eso, acumuló en su haber más de 627 maratones y 117 ultramaratones. Además, no solo eso, sino que corrió maratones en los cinco continentes, incluida la Antártida y 50 de los estados de Estados Unidos. En, bueno, cuando tenía 18, o sea, cuando tenía 68 años empezaron a, a realizarle un estudio que concluyó a los 91, cuando dejó de correr y sustituyó el, ru el running o correr por andar largas distancias. Su mejor marca personal en maratón llegó con 51 años, después de 3 años de que empezara a correr, superando de largo la barrera de las 3 horas y consiguió cruzar la meta en 2 horas 51 durante los 60 logró mantener todas sus maratones por debajo de las 4 horas y durante los 70 rondaba entre las 4 horas 20 y las 5 horas. Al final su objetivo no, no fue correr más rápido sino acumular el mayor número de maratones posibles y, y bueno de las cuales el gran, o sea, el gran número de ellas fue a partir de sus 70. El estudio del que hablaba duró 23 años de los 68 a los 89 eh, no, a los 91, disculpad y su V2 Max bajó de los 43 a los 20 al igual que sus tiempos de maratón se fueron reduciendo drásticamente según pasaban los años al final pues eh, el señor Don Manelli falleció con 96 años en el 2017 bueno una para mí me parece una auténtica proeza y lo, lo raro, bueno, o lo no raro, es que hay más hombres como el señor Don, que empezaron a correr tarde y que, y que bueno, que pudieron hacerlo durante, durante muchísimo tiempo. Aquí la gran duda es si no hubiera eh, corrido tanto, solo hubiera corrido un poco o no hubiera hecho nada, hubiera llegado a la misma edad y con la misma calidad de vida. Bueno, el tema del, del V2 Max eh, durante el envejecimiento al final el V2 Max está como muy ligado a, al rendimiento eh, tal como se puede ver en el estudio del señor Don McNally, su, su capacidad de consumo máximo de oxígeno fue cayendo según envejecía y esto es algo natural en todos, en todos los humanos la ciencia dice que el V2 Max Llega a su tope sobre los 30, entre los 30 y los 35 años, aproximadamente, pero la realidad es que bueno, cada, cada cuerpo es un mundo y no hay una edad concreta en la que, en la que podamos dejar de rendir o mejorar. Eh, bueno Es más, aquellos corredores populares que no se hayan iniciado en su juventud, sino que hayan empezado a correr y entrenar más seriamente, pasados sus 30, los 40 e incluso rondando los 50 pueden llegar a, a desarrollarse durante muchos años antes de empezar a notar una decaída en su rendimiento. El ejemplo que, que siempre pongo es que si de joven has logrado alcanzar tus límites como corredor, es complicado que, en la edad, o sea, en la, que con la edad puedas seguir rindiendo al mismo nivel en las mismas distancias, sobre todo si cuando empezaste a correr te enfocaste en distancias más cortas. Es lo, normal, o sea, es lo normal, por lo tanto, el paso a, a las distancias más largas, a llegar al maratón o incluso ultramaratones, donde al final el fondo, la resistencia, es más relevante quizá que el, que el V2 Max. La buena noticia es que si empezaste a correr o empezaste a entrenar bastante más tarde, es probable que tengas tiempo suficiente, margen suficiente, como para continuar creciendo como corredor durante muchos años, independientemente de la distancia y la edad. De hecho, se habla que bueno, un corredor empieza a poder asimilar bien gran parte de los entrenamientos a partir de los 7 u 8 años entrenando de manera constante y además colada, pues bueno, todos esos años y kilómetros acumulados suman una experiencia que juega a tu favor tanto en los entrenamientos como, como en competiciones. Al final, el, el autoconocimiento y la parte mental son una parte bueno, importantísima dentro del rendimiento deportivo y primordial, sobre todo en las carreras de, de larga distancia o de ultra distancia. Y es por eso por lo que seguimos viendo casos de, bueno, de grandes corredores como, como el señor Ludovic Ponmeret, por ejemplo, este año en la, en la TDS, ganador de la TDS, de 145 kilómetros en el Mont Blanc. O, o el ejemplo del, del Balear, Toful Castañer, ya con sus 50 años. Bueno, en el caso de Ludovic, me parece que tenía 46 o 47 años. Y, y bueno, esto nos deja algunos datos interesantes. Eh, bueno, o unas conclusiones que bueno, voy a pasar a, a enumerar. La primera de ellas es que correr parece alargar los años de vida y la calidad de este. Que no solo no tenemos mayor estrés oxidativo, sino que correr puede combatirlo. Que correr hasta 10 horas semanales puede mejorar drásticamente nuestra salud. Y parece desmentirse aquello de que solo 30 minutos para, o sea, de, de ejercicio es suficiente para estar saludable. Que más no es mejor, pero que sí lo es hasta un supuesto límite teórico de aproximadamente esas 10 horas. Que a partir de ahí, de esas 10 horas o sumar más entrenamientos en una misma semana, no parecía tener efectos negativos. Tampoco está demostrado, o al menos en estos estudios, que correr sea en casos más perjudicial, en algunos casos más perjudicial para la artrosis, caderas, rodillas, que en casos de gente sedentaria. Incluso que correr ayudaría a tener mejor tono muscular y huesos más densos. Se puede decir que al final si queremos mejorar nos, más nuestros tiempos, alargar nuestra etapa competitiva y calidad de vida, debemos introducir de manera imprescindible los ejercicios de fuerza en, en nuestra rutina semanal. Al final, bueno el, el tema recurrente, llevar un buen descanso, un buen sueño es clave, tanto en, en, tanto en cada cantidad como calidad y que, bueno, que al final la recuperación es el, el pilar base con el que conseguimos asimilar todo el entrenamiento que, que vamos realizando y que bueno una nutrición equilibrada y adecuada a nuestros entrenamientos alta en antioxidantes eh, puede ser o bueno es vital para conseguir mejor para conseguir continuar mejorando como corredor y acerca del v2 max pues bueno que decrece con la edad pero bueno no es el único factor clave del rendimiento y al final eh, otros puntos como la economía de carrera parece ser en muchos casos un mejor indicativo del rendimiento de un corredor y esto, bueno, este factor sí puede ser mejorado con la edad y que bueno si empiezas a correr a una media edad es muy probable que puedas seguir mejorando durante muchos an años antes de notar un estancamiento y declive en tus tiempos y bueno dicho todo esto mostrándoos pues toda toda esta información que he podido recoger eh, bueno yo creo que queda bastante claro o, o parece bastante claro a, mí, a mi parecer que, que bueno que correr puede ser eh, un gran complemento para en cuanto a salud para la gran mayoría de gente en nuestro caso ya como, como corredores que bueno, podemos soñar con la idea de, de envejecer corriendo sobre todo si, si nos cuidamos, si lo hacemos bien y que, y que bueno, que al final eh, correr puede ayudarnos en gran manera a, a, bueno, a llevar una vida más saludable, a vivir más años y en general a, a tener una mayor calidad de vida, a tener una, una mayor autosuficiencia en el día a día. Eh, bueno, ojalá Yo sueño con, con ser prácticamente como el señor Don McNally, Corriendo hasta los 91 o hasta los 100 o los 120 Me encantaría poder seguir disfrutando de, de correr por montaña O disfrutando de la montaña Aunque, aunque sea más lento de aquí a, a 40 o 50 años Ojalá que sí eh, bueno, también deseo que, que, bueno, que tú lo puedas hacer Pero que bueno, al final creo que, que para llegar ahí eh, Pues bueno, es clave entender que Primero, que es posible que correr Nos puede ayudar a tener una mejor vida También, pues bueno, entiendo que, que Cuando se trata de continuar mejorando tiempos De continuar mejorando con la edad Ya independientemente de, bueno pues resultados o por categoría o tiempos o, o completar distancias, eh, bueno, pues al final requiere un entrenamiento, cierta conciencia, hay mucha más información hoy en día que antes, tanto en entrenamiento como en nutrición, como en descanso, eh, bueno, tenemos muchos más, eh, o muchas más facilidades creo yo, para mantener nuestro chasis y nuestro motor de manera saludable, en funcionamiento durante muchísimos más años tenemos creo yo la capacidad de, de llegar a, a rendir hasta una edad que décadas, décadas atrás podía parecer ridícula y, y bueno es que lo estamos viendo con, con deportistas eh, bueno en muchos deportes como cada vez pues bueno se retiran, se retiran más tarde porque a nivel físico igual pueden seguir rindiendo hasta, hasta una edad que, que pues eso que antes no consideraban se ve por ejemplo en el tenis, en el ciclismo, en el fútbol, eh, bueno, en muchos otros deportes tenemos casos de, de deportistas que en lugar de hacer carreras de 20 años, carreras deportivas de 20 años consiguen alargarla hasta los 30 o, o más eh, y bueno eso estando dentro de la élite entonces, ¿por qué nosotros, como amateurs, todo dependiendo también de, de la edad con la que empecemos a, a entrenar? ¿Por qué no soñar con bueno poder alargar al máximo posible eh, nuestra carrera como corredores? Y antes de, de que llegue pues, ese, ese supuesto declive, o, o con el paso de los años, pues bueno, cómo combatirlo y cómo seguir disfrutando de de correr y de realizar deporte ahí fuera y bueno al final pues eh, poner cabeza, intentar entrenar bien, cuidar la, la nutrición bueno hablando acerca de radicales libres y demás pues bueno dietas eh, altas en antioxidantes que bueno que al final pasa por, por una dieta con yo creo con muchos vegetales, eh, los típicos frutos rojos etc el tema de la suplementación es un tema que ya hemos hablado que en caso de entrenar mucho no creo que sea, bueno, más que considerarlo una opción, creo que debería ser algo a, a revisar eh, o incluir. Y, y bueno, en general, que, que vaya, que se puede mejorar a lo largo del tiempo, que tenemos muchos años por delante, con suerte, que podemos rendir mucho más de lo que nos pensamos y que al final ese límite, a no ser que ya hayas llegado a la élite, pues seguramente lo tengas muy lejos y, y tengas suficiente margen como para seguir mejorando eh, independientemente de, de la edad. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme y bueno, ya sabéis que si tenéis la opción de valorar este episodio en la plataforma que, que estéis escuchando esto, en Spotify, en iBox, en Google Podcast o, o, en, o en Apple Podcast, eh, bueno... Eh, me ayudáis bastante si, si podéis dejar un comentario, una valoración o si podéis compartir este episodio con, con vuestros amigos si no está suscrito, suscribiros evidentemente y nada, nos vemos la próxima semana en Run Rocker Podcast un abrazo a todos, gracias, adiós